0: In der heutigen Folge geht es um professionelles CX-Management, es geht um Personas, um Journeys, den Link zum Brandmanagement und all das bei Deutschlands wohl bekanntesten E-Commerce-Anbieter für Sextoys, Amorelli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich verspreche dir heute eine extrem unterhaltsame und inhaltsreiche Folge. Schön, dass du dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Zukunftssicherheit wird dabei groß großgeschrieben. Mithilfe von KI hat MoveXM nicht nur Analysen und Insights auf das nächste Level gehoben, sondern auch innovative Features im Bereich Kundenservice zur Steigerung der Produktivität entwickelt. Das führt nachweislich zu noch größerer Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern. Alle weiteren Informationen hierzu findest du auf www.movexm.com und der Sponsorenseite von CX Talks. Sex Cells heißt es ja und die Erfolgsgeschichte von Amorelie scheint das zu bestätigen. Die beeindruckende Gründerpersönlichkeit Lea-Sophie Kramer war das unternehmerische Gesicht. Nach ihrem Ausstieg ist sie heute unter anderem auch Podcast-Host. Das gibt schon mal Pluspunkte. Sie und der erotische Weihnachtskalender. Reichweitenstark auf Pro7 beworben waren das, was ich mit Amorelie verbunden habe. Dazu eine cleane Website mit Produkten, deren Anwendungsbereich zumindest meine Fantasie zuweilen überfordert. Sex-Sells, aber nicht als Selbstläufer. Hinter Amorelie steckt ein ausgeklügeltes Marken- und Customer Experience Konzept. Das hat sich zwar in den letzten zehn Jahren etwas verändert aber es bleibt in sich stimmig und geht einfach nur mit den Kundenanforderungen mit. Amorelie ist also aus Marketing-CX- und Management-Sicht ein höchst interessanter, erfolgreicher Praxisfall. Eine Geschichte, die ich gerne erzählen wollte. Mit Inga Bohn, Head of Brand und Customer Centricity, hatte ich einen Kontakt in meiner persönlichen LinkedIn-Bubble. Inga war gleich meine Wunschkandidatin, denn die Kombination von Brand und Customer-Centricity findet sich ja selten und ist eigentlich in meinem Verständnis ein Glücksfall für ein Unternehmen und den Rolleninhaber. Als ich Inga Bung kontaktierte, war da aber zunächst eher Schweigen die Antwort. Irgendwann hatte sich Inga dann von der Seriösität von CX Talks selbst überzeugt. Letztendlich kam dann schnell die Zusage zustande. Schon unser Vorgespräch dauerte viel länger als geplant, weil wir uns intensiv über neue Methoden und Ideen aus dem CX-Umfeld unterhielten. Inga ist Vollprofi in dem Bereich und zudem mit viel Charme und Humor ausgestattet. Es war ein wunderbares Vorgespräch und ein spannendes Interview. Viel Spaß bei unserem Ausflug in die Welt der Sextoys. Hallo Inga, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Inga, wir sprechen heute von Professional zu Professional, denn du hast ja eine einschlägige Beratervergangenheit hinter dir. Seit wann beschäftigst du dich mit CX und Brandmanagement?
1: Im Grunde genommen in den Anfängen schon im Studium und dann aber seit ich mein erstes Praktikum gemacht habe tatsächlich. Das war bei Different Strategie Agentur, Different mit 3F weil es different ist. Und äh, in dieser Strategieagentur bin ich sehr, sehr lange gewesen ähm, und habe da 13 Jahre consulted, sozusagen vom Intern bis zum Senior Consultant.
0: Und immer um das Thema Marke und CX oder mehr Marke oder mehr CX?
1: Am Anfang tatsächlich stark Marke, Markenpositionierung, Markenmanagement, ähm, Contentpläne basierend auf Marken, Positionierung, also was. Das Thema Customer Experience kam dann so in der zweiten Hälfte meiner Beraterkarriere auf, einfach weil es sehr trendig wurde und viel unserer Kundinnen dann auf uns zukamen. wie baue ich CX Management auf, was genau ist Customer Centricity, wie mache ich das. Und dann habe ich mich sehr für das Thema fasziniert, weil ich schon immer gerne Marktforschung gemacht habe und gerne auch meine strategischen Ableitungen immer auf Customer Insights gefußt habe, weil es mir einfach leichter fiel, ehrlicherweise, muss man auch mal dazu sagen. Wenn man weiß, was die KundInnen wollen, kann man auch gut eine Strategie schreiben. Ähm, ja, und dadurch habe ich mich äh, qualifiziert, in der Agentur sozusagen sehr stark custom Experience Management auch voranzutreiben, da intern, zusammen mit vielen Kolleginnen natürlich.
0: Und wie bist du dann zu Amorelie gekommen?
1: Das war tatsächlich nach meiner zweiten Elternzeit, ähm, als ich das Gefühl hatte, meine Beraterkarriere per se könnte vielleicht nicht mehr das sein, was ich machen möchte. Das hatte gar nichts mit dem Arbeitgeber zu tun, sondern eher mit meinen persönlichen Herausforderungen, die ich dann gesucht habe. Vielleicht tatsächlich gerade so aufgrund der zweiten Elternzeit, man orientiert sich neu, man fängt einen neuen Lebensabschnitt an. Na Und dann habe ich gesehen, dass Amourouli einen Customer Centricity Manager ausgeschrieben hat. Und ich dachte, eine Firma, die genau diese Rolle ausschreibt, die muss ja cool sein. Also habe ich mich beworben. Und saß dann in Bewerbergesprächen und irgendwann stellte mir dann die damalige CMO die Frage, also Inga, fachlich klingt das ja alles super, was du sagst über Customers und so, aber hast du eigentlich verstanden, dass es hier um Sex geht? <lacht> <lacht> also tatsächlich bin ich nicht wegen Sex zu Amorelie gekommen, sondern wegen Customer Centricity.
0: Vielleicht für alle, die jetzt Amorelie als Unternehmen und Marke nicht ganz so gut kennen, vielleicht kannst du so kurz beschreiben wo Amorili herkommt, zu welchem Zeitpunkt in der Unternehmensentwicklung du da eingestiegen bist und wie deine Rolle heute jetzt so vielleicht zu beschreiben wäre?
1: Gerne. Ähm, Amorili ist dieses Jahr zehn Jahre alt geworden, also vor zehn Jahren gegründet ähm, und ist ein E-Commerce-Anbieter, der auch selber herstellt, nämlich sex -Toys. Also wir verkaufen Sexual-Wellness-Produkte, von Gleitgelen über Toys bis zu Soft-Bondage, Accessoires, alles, was man braucht, um das Liebesleben aufregender zu gestalten. Wir haben einen starken Fokus auf E-Commerce, sind aber auch im B2B ähm, vertreten. Also zum Beispiel kann man uns bei DM finden in den Regalen, was damals 2017 auch ein riesen Tabubruch war, das erste Sextoy im DM-Regal zu sein. Wir waren der erste Sextoy-TV-Spot, ähm, dadurch, dass wir von 7 zu großen Teilen aufgekauft worden sind damals, ähm, hatten wir eben guten Zugang zu TV-Werbung, wodurch die Marke sehr, sehr schnell sehr, sehr bekannt geworden ist. Ähm, vor allem durch den Adventskalender, also 24, 6 Produkte in einem wunderschönen Kalender verpackt und dadurch ähm, ist die Firma sehr schnell sehr groß geworden. Ich bin eingestiegen vor über drei Jahren als Customer Centricity Manager mit der Herausforderung, genau das aufzubauen. Es gab diese Rolle vorher nicht. Also das heißt, ich kam und war so, ja, mach mal, was du denkst. Und ich dachte, ach, coole Challenge. Habe das dann gemacht für gute zwei Jahre und habe dann tatsächlich gedacht, ach, jetzt habe ich vieles etabliert, viele Methoden stehen, viele KollegInnen wissen, was ich tue und machen mit und haben Bock. Da habe ich tatsächlich dann geguckt, was kann ich jetzt als nächstes machen und dachte dann, gut, back to the roots, Brand Management. Das Team war führungslos zu dem Zeitpunkt. Also habe ich quasi mich beworben, das Brand-Team mit zu übernehmen und verantworte jetzt beide Bereiche, Brand-Management, Brand-Marketing und Customer-Centricity.
0: Du sagst, du liebst Marktforschung und du warst die Customer-Centricity-Managerin. Was war denn eure Kundenbasis? Weil ich war sehr erstaunt, als du mir im Vorgespräch gesagt hast, es ist eigentlich für Frauen ursprünglich positioniert gewesen. Ist das so? Sieht man das in der Kundenbasis? Hat sich das so entwickelt?
1: Ich würde sagen, da hat sich die Marke einfach in den letzten zehn Jahren auch entwickelt. Vor zehn Jahren war es krass wichtig, dass wir über Beziehungen reden und nicht über Sex. Dass wir sehr abstrakte, sehr farbenfrohe Sextoys zeigen. Weil der Gedanke damals war, Amorelie als First Mover auf den Markt zu bringen, der stark im Kontrast steht von der ganzen Markenwelt und dem Erlebnis her zu den Sexshops, die man bis dahin kannte. Die eher so ein bisschen dunkel anmuteten, irgendwie ein bisschen Dirty corner ähm, da wollte quasi Amoroli den Gegenentwurf machen und sich genau an jüngere Frauen richten und sagen, hey, guck hier, du shoppst hier wie in einem dessous -Laden. alles ist hell und freundlich, ähm, fühl dich willkommen, fühl dich wohl. Und diese Positionierung war total wichtig für uns am Anfang. Die Marke hat sich dann aber quasi mit der eigenen Bekanntheit weiterentwickelt, weil es quasi normaler wurde, über Sex zu sprechen. Ich glaube, dass Amoroli einen großen Beitrag geleistet hat, dass man offener über Sexzeug sprechen konnte heute und kann. Und dadurch konnten wir mutiger werden und haben dadurch auch neue Zielgruppen erschlossen, also auch erfahrenere Kundinnen und eben auch ähm, viele männliche Kunden, ähm, die zu uns kommen und shoppen. Ähm, das heißt, im Grunde genommen hat sich unsere Kundschaft verbreitert. Also wir sind weniger fokussiert geworden, was ich persönlich sehr schön finde, denn Sex ist für alle da.
0: Wie groß ist jetzt der Anteil an Männer würdest du sagen, bei euch in der Kundschaft?
1: Das schwankt von Zeit zu Zeit, auch was wir gerade so promoten. Das sieht man tatsächlich. Aber ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen mit einem leichten weiblichen Überhang.
0: Arbeitet ihr, wenn ihr über, wenn ihr an, an, an Angeboten oder am, am Verständnis für Kunden und Kundinnen äh, arbeitet, arbeitet ihr da mit Personas eigentlich?
1: Ja, ich habe welche entwickelt. Ähm, der Need hat sich tatsächlich sehr schnell ergeben, als ich kam, weil Soziodemografie nicht so richtig geholfen hat. Also man als ich kam, haben alle gesagt, ja, das sind Frauen 25 bis 35. Habe ich in die Daten geschaut? Ja, und habe ich in die Daten geschaut und habe gesehen, das stimmt gar nicht. Das war im Grunde so tradiertes Wissen, was im Unternehmen vorgeherrscht hat, was aber länger nicht überprüft worden war. Oder beziehungsweise einfach, was die Leute vielleicht sogar wussten, aber wo sie immer noch irgendwie so einen Traditionswissen mit sich rumgetragen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn Alter und Geschlecht gar nicht so sehr helfen, was machen wir denn dann? Und dann habe ich eine bedürfnisorientierte Segmentierung errechnet, auf Basis unseres Sex-Reports, wo wir super viel abfragen über Frustrationen und was machst du gerne und sexuelle Präferenzen und alles Mögliche zum Thema Sex. Und habe auf der Basis quasi berechnet und habe dann Soziodemografiker damit gematcht, weil die Soziodemografiker braucht man fürs Marketing, ne? also Marketing steuert am besten aus mit Alter und Geschlecht, weil das immer die Daten sind, die am ehesten vorliegen. Das heißt, ich habe dann quasi meine Bedürfnispersonas, die Segmente gematcht mit Soziodemographika und daraus Personas entwickelt.
0: Wenn ihr dann doch im Vergleich dazu schon relativ viele Daten sowieso habt, weil ihr ja auch regelmäßig Reports macht zu dem Markt, hat sich denn der Markt an sich in den letzten zehn Jahren sehr verändert. Also nicht nur das, was bei euch dann angekommen ist an Kundinnen, sondern eben auch, was generell in dem Markt passiert ist. Hat sich da was verändert, worauf ihr dann mit eurem Markenversprechen reagieren musstet?
1: Ja, ich würde sagen, die Altersgruppen haben sich doch verbreitert. Ich glaube, es gab einfach ältere Generationen, die beim Thema Sex eventuell auch noch anders aufgewachsen sind die sich quasi dann durch die neuere Popkultur dann auch damit in Verbindung kamen. Alleine, weiß ich nicht, Fifty Shades of Grey und Sex in the City und alles, was groß wurde. Ich glaube, dadurch sind auch noch mal ältere Generationen auf das Thema gekommen und haben sich da noch mal stärker geöffnet. Und was man natürlich sieht, ist, dass in zehn Jahren natürlich das Erfahrungslevel der Leute zugenommen hat insgesamt. Also die Verbreitung der Sextoys, wer alles welche zu Hause hat, wie viel die Leute darüber wissen da haben sich natürlich auch Dinge verschoben. Dadurch, dass wir jetzt zehn Jahre aktiv im Markt sind und nicht nur wir, sondern natürlich auch noch andere Firmen.
0: Wie ist denn heute euer zentrales Markenversprechen als Amorelli?
1: Unser zentrales Markenversprechen, wir nennen es Purpose Intern, natürlich ganz modern, ist Sexually Fulfilled Humans Everywhere. Das heißt, wir haben eine Repositionierung hingelegt von Happy Relationships hin zu Sex und Sexual Satisfaction. Das heißt, was wir heute als Marke in uns tragen, ist deutlich selbstbewusster, deutlich direkter. Unsere Bildsprache ist anregender geworden, würde ich sagen. Also stärker Fotografie, die wie so eine Art Kopfkino funktioniert, dass ich direkt was sehen kann, dass Leute miteinander Spaß haben und nicht irgendwie kichernd auf dem Sofa sitzen. Wir sind viel weniger pastellig geworden als früher. Also wir können heute als Marke selbstbewusster direkt über Sexual Satisfaction sprechen.
0: Ich liebe dieses Interview so, weil wir so systematisch durch alles durchgehen können. Also wir haben jetzt den Purpose und jetzt übersetzen wir das in die Customer Experience, die ihr dann nämlich abliefern müsst. Und weil ich weiß, dass ihr ganz, viel, dass gerade du ja auch ganz viele Techniken und Methoden schon im Vorfeld angewendet habt, würde ich jetzt auf ein paar Dinge eingehen wollen, die ich sehr wichtig finde, dass das Unternehmen halt einfach ein gutes Verständnis dafür haben müssen. Das erste ist natürlich die Customer Journey. Und die Customer Journey eurer Kundinnen und Kunden beginnt ja nicht erst in dem Augenblick, wo sie aufschlagen bei euch auf der Webseite, im Shop oder beim DM. Wie analysiert ihr Customer Journeys von Kunden und was sind da so eure wichtigsten Erkenntnisse draus?
1: Wir arbeiten mit einem Circular-Customer-Journey-Modell, <lacht> also ein geschlossener Kreis sozusagen im Idealfall, wobei ähm, unten die passive Phase ist, also da, wo Leute nicht gerade sich aktiv denken, oh, ein Sextoy wäre eine tolle Idee. Und dann geht es in die aktive Phase, die quasi den oberen Kreis darstellt. Was ich besonders hilfreich finde an dem Modell ist, dass man perfekt alle wichtigen Abteilungen des Unternehmens verorten kann und aber auch von innen heraus, diesen Circle wiederum füllt natürlich mit der KundInnenperspektive, weil das soll ja eine Journey erstmal sein. Ne? Also wie laufen die denn tatsächlich da durch? Wir haben als Anbieter oder als Branche, würde ich sagen, die große Herausforderung, dass es natürlich auch Frustrationen geben kann. Ne? Also ich habe gerade das Gefühl, mein Sexleben ist nicht aufregend genug. Das kann natürlich eine Motivation sein, um eine Customer Journey zu starten. Es ist aber allgemein eher so, dass die Menschen ihr Sexleben als gut empfinden und als zufrieden damit sind. Das heißt, was unser erster, erster, allerwichtigster Job ist, überhaupt Awareness dafür zu schaffen, dass Sextoys einen trotzdem weiterbringen können, auch wenn ich eigentlich schon zufrieden bin mit meinem Sexleben. Wir nennen das bei uns intern die Unknown Unknowns, also ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Und dieses Gefühl, diese Unknown Unknowns bei den Kundinnen zu triggern, das ist quasi auch einer der Hauptjobs, damit so eine Journey überhaupt erstmal losgeht.
0: Jetzt bin ich als Mann, habe ich natürlich, liegt mir das, es liegt mir einfach auf der Zunge. Männer neigen ja da zur Selbstüberschätzung. Das heißt, es gibt nichts anderes außer mir, was besser sein könnte. Äh, ist das tatsächlich so, dass das ein Stereotyp?
1: <lacht> ich hatte gehofft, es sei eins, aber ich, ich kann es in den Daten <lacht> sehen. Es, es Tatsächlich sieht man gerade im Sex Report, wo wir eine repräsentative Sample befragen aus Männern und Frauen und diversen, man sieht systematisch, dass immer dann, wenn es darum geht, was man zum Beispiel schon mal ausprobiert hat, da sind die Männer systematisch über den Frauen. Und dann denkt man sich so, okay, wenn ihr jetzt nicht alle miteinander, ihr Männer unter euch, mit wem denn dann? Weil die Zahlen der Frauen sind deutlich niedriger. <lacht>
0: Wenn wir auf die Touchpoints zu sprechen kommen, da ist natürlich ein wichtiger Touchpoint im wahrsten Sinne des Wortes euer Produkt selbst. Aber ähm, wenn wir jetzt mal das außen vor lassen, was ist denn für euch in dieser customer Journey? Was sind da die zentralen Touchpoints, wo ihr besonders darauf achtet?
1: Also ich glaube, der wichtigste Touchpoint tatsächlich ist der Shop, unser, unser Online-Shop weil halt da einfach ein, ein ganz, ganz großer Teil der Consideration und der ganzen Evaluation, was ich eigentlich möchte, stattfindet. Weil da ist der Knackpunkt in der Customer Journey für Sextoys, dass viele Leute doch wenig Wissen mitbringen und auf ein riesiges Angebot treffen. Also der Shop ist geflutet mit verschiedensten Sex Toys, aber auch mit ganz vielen Sextoys, die sich auf den ersten Blick sich erstmal super ähnlich sind. Das heißt, wir haben so einen ganz, ganz starken Kuratierungsjob, dass wir ein Portfolio anbieten, was divers ist und breit genug und alle Nischen abdeckt und möglichst verschiedene sexuelle Präferenzen, wo ich gleichzeitig aber auch in der Lage sein muss, die KundInnen genau dahin zu führen, wo sie hinwollen, auch wenn sie es selber noch nicht genau wissen. Das ist ein Riesenjob to be done am Ende für uns als Brand, weil wir kuratieren wollen. Wir wollen gerne die KundInnen führen und leiten, weil wir in unserer Brand den Auftrag verspüren, zu educaten, äh, wie man es auf Englisch sagt. Also wir, wir bieten Inspiration, wir, wir wollen, dass die Leute verstehen, was sie noch machen könnten. Und dafür machen wir ganz, ganz viel Content. Also wir haben eigene Content-Teams, das heißt, wir schreiben viel auf Social Media, wir sind erfolgreich auf TikTok mit Erklärvideos tatsächlich. Ähm, wir haben Online-Magazin, was super wichtig für uns ist, um den Leuten überhaupt irgendwie eine Basis zu bieten, anzufangen zu suchen, wir haben einen eigenen Podcast, der viel aufklären soll. Der heißt, ich habe noch nie. Das heißt, was habt ihr vielleicht noch nie gemacht und wo könnt es noch hingehen? Das heißt, wir versuchen eigentlich immer erstmal den Kunden, Kunden, KundInnen da abzuholen, wo sie vielleicht gerade sind. Und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein und das macht sehr herausfordernd.
0: Welche Rolle spielen die sozialen Medien generell? Was sind so für euch die wichtigsten Kanäle? Weil Instagram ist ja ein sehr frauendominierter Kanal. Das heißt, ihr braucht jetzt ja für den anderen Teil eurer Kunden, also für die Kunden braucht ihr dann definitiv ja auch noch einen Social-Media-Kanal. Was nutzt ihr da?
1: Ja, spannend, dass du sagst. Ähm, weil tatsächlich hatte ich nicht erwartet, dass die Audiences sich so stark unterscheiden würden. Aber tatsächlich ist Instagram weiblicher geprägt, ist unsere Homebase. Also auf Instagram sind wir lange, da haben wir große Followerschaft. Das ist ähm, wie ein Selbstläufer. TikTok hat tatsächlich eine männlichere Audience. Also unsere TikTok-Viewer sind äh, ich glaube zu 60% Prozent männlich ähm, und auch unser eigener Podcast hat tatsächlich viele männliche Zuhörer. Und meine Hypothese dahinter, warum das eventuell so ist, ist, dass gerade TikTok und der Podcast sehr, sehr stark in Richtung Tipps und Tricks gehen und Männer interessieren sich für Tipps und Tricks. <lacht>
0: Woher weißt du das?
1: <lacht> Hypothese. Nein, auch aus den, aus den Kommentaren ja. natürlich. Ne? Also die verlinken dann teilweise ihre Partnerinnen äh, unter einem Posting. Also es ist schon so, dass gerade im Sexleben die Initiative doch relativ häufig immer noch vom Mann ausgeht. Hey, lass doch mal dies und jenes probieren. Ähm, weil ich glaube, dass wir alle so sozialisiert sind, dass es für Männer natürlicher wirkt. Ähm, sexuelle Initiative zu ergreifen. Bei Frauen ist immer noch dieses diese tiefliegende Angst von, ich könnte bewertet werden, wenn ich zu laut über Sex rede. Deswegen geht, glaube ich, auch in Beziehungen immer noch viel von den Männern aus.
0: Wir haben jetzt über die Kanäle und über die Touchpoints gesprochen. Ich, mich würde auch noch interessieren, wie ihr die Effizienz dieser Touchpoints letztendlich auch überprüft. Weil du hast gesagt, ihr messt natürlich auch Kundenfeedback. Äh, als gelernter Marktforscher muss ich das fragen, messt ihr dann einen MPS im Zusammenhang mit eurer Website, im Zusammenhang mit euren Toys? Ich mache ja immer den Witz, kein Mensch würde hinterher nach einer Liebesnacht fragen, würdest du meinen Partner weiterempfehlen?
1: <lacht> Auch schön, die Vorstellung.
0: Ja, ja, aber es ist MPS in der, im Kontext.
1: <lacht> also wir, wir messen, ähm, wir messen den MPS aktuell nach dem Checkout online. Also auf der Checkout-Success-Page, ne? hey, du hast gerade bei uns eingekauft, würdest du bitte kurz an der Survey teilnehmen? Diese Checkout-Survey ist insgesamt für mich super wichtig, weil ich da ganz spontan Fragen einpflegen kann und eine Art Stimmungsbild generieren kann in zwei Wochen. Das ist super. Und da frage ich laufend den NPS ab. Also quasi ist das natürlich Selbstselektion. Ne? Also alle, die sagen, okay, ich nehme teil an der Survey und ich beantworte diese Weiterempfehlungsfrage, die habe ich dann in meiner NPS-Auswertung. und NPS soll man ja nicht messen, ohne ihn zu managen. Andersrum, was man nicht misst, das managt man nicht. Also das heißt, das Managen des NPS, das findet im sogenannten Customer Feedback Network statt. Das ist eine Routine, die ich aufgesetzt habe, schon relativ am Anfang, als ich zu Amorilie kam. Das ist eine Gruppe aus sogenannten Ambassadors, aus verschiedenen Abteilungen, die mit dem Kunden zu tun haben. Also Marketing, ähm, französisches Marketing, Customer Care, Uh, On-site und UX, alle Abteilungen, die, und, und natürlich Produkt, ähm, also alle, die wirklich direkt die Custom Experience beeinflussen in ihren Rollen. Und diese Ambassador-Gruppe, die guckt zum einen qualitativ auf das Feedback, also wir lesen tatsächlich Feedbacks, die reinkommen, über die Checkout-Survey, über Trustpilot, über alle möglichen Plattformen, Social Media, was uns erreicht. Und wir werten vor allem aber die Pain-Points quantitativ aus und können das wiederum mit dem NPS matchen. Ich kann also sehen, welche Painpoints haben meine Detractors.
0: Und das wertet ihr produktbezogen und kaufprozessbezogen aus? Oder wo ist da der Fokus drauf?
1: Tatsächlich overall, weil wir als Sextall-Anbieter nicht die Bestellung verknüpfen dürfen mit Survey-Daten. Das hat mit, der, mit dem Datenschutz zu tun und das ist auch in Ordnung so. Ich kann das total nachvollziehen. Aber wir dürfen nicht auf Basis der Bestellung oder des Produkts sozusagen noch weitere Informationen zu der Person einsammeln.
0: Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass wahrscheinlich trotzdem ganz viel auch zu den Produkten kommt, weil man die ja in gewisser Form ja auch erstmal erlernen muss, wie man die bedient. Und dann sind wir auch gleich bei dem, bei dem weiteren Thema, was ganz viel mit Forschung zu tun hat, nämlich dem Thema Innovation, wenn ich also wenn ich weiß, ich habe alte Produkte, die vielleicht aus irgendeinem bestimmten Grund nicht funktionieren. Ist das zum Beispiel ein Anlass, um eine Innovation zu machen? Oder wie kommt ihr auf Innovationen?
1: Also zum einen tatsächlich das Customer Feedback. Also natürlich dadurch, dass es im Online-Checkout ist, haben die Leute natürlich noch nichts zu sagen zu ihrem aktuellen Einkauf. Aber alle die, die schon vorher bei uns eingekauft haben, die schreiben natürlich auch was. Oder sie schreiben was zu ihrem Auswahlprozess. Also was sie gesucht haben eigentlich. Also... Da lernt man tatsächlich auch eine Menge draus, ne? auf welche Informationen die Leute eigentlich suchen. Das machen wir. Und wir haben eine eigene Designabteilung, ähm, einen Designer sozusagen, einen Textual Designer, auch Mega-Job, wie ich finde, ähm, mit dem gerade ich sehr eng zusammenarbeite, weil wir einen Innovationsprozess versuchen voranzutreiben, um selber als Private Label, Amorologie-Private Labels, eben Linien zu entwickeln, Produktlinien zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse der KundInnen passen. Also, dass wir eher versuchen, Produkte für Menschen ähm, anzubieten, anstatt dann für die Produkte, die wir haben, Menschen zu suchen, die sie kaufen. Na, also, da läuft im Grunde ein stetiger Austausch äh, mit den Designabteilungen und wenn wir dann eine Idee haben, mit der wir losstarten wollen, dann startet im Grunde auch der Feedback-Prozess ähm, gleich mit, weil wir in jedem Produktentwicklungsprozess eben verschiedene Feedbackschleifen durchlaufen mit unserer eigenen Product-Tester-Community, die wir haben.
0: Gab es den Prozess vor dir schon? Nein.
1: Nein. Also ein Innovationsprozess natürlich schon, ja, klar. aber nicht so Customer-Centric, wie er heute ist
0: weil wir jetzt gerade wieder relativ lehrbuchmäßig vorgehen, was mir ja sehr gut gefällt. Und du sagst, ihr habt eine Tester-Community, das ist jetzt so das, 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 das Nächste, weil Communities, da gibt es ja ein großes Missverständnis jetzt im, im Marketing. Die einen nutzen Communities mehr, um noch eine engere Bindung an die Marke zu, zu, zu schaffen, gar nicht unbedingt als Feedback, als primäres Ziel, die als Feedback-Quelle zu haben, was in eurem Fall auch unter diesem Erziehungsaspekt vielleicht gar nicht so blöd wäre. Und das andere ist, man kann ja sich sehr bewusst eine Innovationscommunity aufbauen, die dann auch gar nicht so repräsentativ sein muss für die Gesamtkundschaft, sondern eher so für die Ausprobierer unter euren Kunden. Wie ist das bei euch angelegt?
1: Letzteres ist der Fall. Also wir haben natürlich eine große Community, insgesamt, mit der wir im Austausch sind, vor allem über Social Media, den Podcast, ne? also Leute, die uns als Brand folgen wollen und von uns Inhalte wollen, die fragen wir natürlich auch nach Feedback. Und die ProdukttesterInnen, das sind Menschen, die sich dafür beworben haben, bei uns Produkttester zu sein. Ähm, das ist überhaupt keine repräsentative Auswahl, sondern das sind teilweise eher erfahrene, oder wir, kriegen, also wir suchen bewusst mal wieder nach Leuten, die noch nicht viel Erfahrung haben und laden die in unsere Community ein, damit wir eben auch auf verschiedene Zielgruppen Zugriff haben, je nachdem, was wir gerade so, wo wir denken, das macht Sinn, diese Leute dazu zu befragen. Und gerade in der Produktentwicklung kann es aber auch super hilfreich sein, sehr erfahrene Leute zu haben, die sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Toys schon
0: haben. Wie viele Innovationen bringt ihr auf den Markt, beziehungsweise wie häufig kontaktiert ihr die Menschen dann zu diesem Thema?
1: Also echte Innovationen auf dem Sextoy-Markt sind super rar.
0: Also Extension
1: ich wollte ja gerade ist. sagen, es sind kleinere Innovationspunkte. Wir experimentieren beispielsweise super gerne mit Material. Also das, was man fühlen kann, wie soll sich das anfühlen. Ähm, auch das würde ich jetzt schon als Innovation bezeichnen, ist jetzt aber keine neue Art von Toy. Ähm, wie oft kontaktieren wir die? Also das, das schwankt tatsächlich, je nachdem, ob wir gerade was Großes entwickeln und ich kontaktiere diese Community aber auch, wenn ich Interviewpartner suche oder wenn ich zum Beispiel so halbstandardisierte kleine Surveys rausschicke, wo ich auch keine repräsentative Zielgruppe brauche. Das heißt, die kriegen so ab und an Anfragen. Ich schicke auch nicht alles immer an alle raus natürlich, sondern man braucht ein bestimmtes Segment oder eine große Survey schicke ich dann mal an alle. Wenn ich Interviews führe, habe ich auch eine ungefähre Vorstellung, wen ich suche, dann schicke ich auch nicht die Anfrage an alle raus.
0: Darf ich noch fragen, wie groß ungefähr so die Gruppe ist an Menschen, mit denen du sehr direkt an dem Thema Customer Centricity bei Amorelie arbeitest, entweder weil sie in deinem Team sind oder weil sie solche Ambassadoren sind? Mhm.
1: Ich würde sagen, das sind so roundabout zehn Leute, die ich als sehr nah empfinden würde an dem Thema, eben aus ganz verschiedenen Abteilungen.
0: Abschließend habe ich jetzt noch eine Frage. Du hast ja gezeigt, dass man im Prinzip mit den, mit den klassischen Verfahren auch in der Branche sehr erfolgreich Customer Experience Management umsetzen kann, wo man jetzt sagt, ob die das ist, also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass sie da so aufgestellt seid. Das, das das ist jetzt auch der Grund, weshalb ich jetzt unbedingt dieses Interview machen wollte. Warum tun sich denn aus deiner Sicht Unternehmen so schwer? den Wert von sowas zu erkennen, wenn es auf da, weil es liegt offensichtlich nicht an der Branche, sondern es liegt am Unternehmen, ob ich Customer Experience Management intensiver oder weniger intensiv einschätze. Was ist eine Erfahrung vielleicht auch aus der Vergangenheit noch mit? Warum tun sich Unternehmen da so schwer?
1: Ich glaube, zum einen, es gibt natürlich mittlerweile viele Ansätze und Theorien, wie ich den Erfolg messen kann. Ich halte die Erfolgsmessung aber immer noch für vergleichsweise schwer weil Effekte teilweise sehr langfristig erst eintreten und weil vieles auch tatsächlich, finde ich jedenfalls, als Umweg erstmal über die MitarbeiterInnen geht. Also ich merke, dass durch das, was ich tue, ich unsere KollegInnen inspiriere, die wiederum mehr Motivation empfinden, die wiederum mehr Projekte anstoßen, so ein stärkeres Startup-Mindset haben, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ich, ich leiste direkt was für die KundInnen. Das heißt, das ist wie so eine Art Umweg, den es dann geht, wenn ich von Customer-Centricity was losstoße über die einzelnen KollegInnen, die bestimmte Projekte anstoßen, bis sich das dann irgendwann im Unternehmenserfolg zeigt. Das heißt, ich glaube, der Impact ist ein Problem, das wirklich einem sehr zahlengetriebenen Management zum Beispiel machen. Die sagen, gut, ich habe doch hier meine Verkaufsdaten, das reicht doch, ich sehe doch, was funktioniert und was nicht. Das kann schwer sein. Das heißt, das führt natürlich dann zur nächsten Barriere, Commitment. Also wenn ich nicht dran glaube als Führung, dann wird es im Unternehmen nie getragen, aus meiner Sicht. Und es ist komplex und es braucht Effort. Also je nachdem, wie komplex auch meine KundInnenbeziehung ist, desto mehr Effort muss ich auch reinstecken, das Ganze aufzubauen. Ich brauche im Besseres. ich muss entscheiden, was für eine Organisationsstruktur Sinn macht. Es ist viel Arbeit, es ist auch viel Transformationsarbeit aus meiner Sicht. Und das muss man wollen, weil man muss eben was reinstecken. Deswegen glaube ich, der wichtigste Faktor, ob das fliegt oder nicht, ist der Wille.
0: Ein super Schlusswort. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank, Inga. Sehr gerne. Das war Inga Bohn, Head of Brand and Customer Centricity bei Amorelli. Deutschlands bekanntesten E-Commerce-Anbieter von Sextoys. Auch dieses Praxisbeispiel zeigt, Customer Experience Management kann in jedem Unternehmen zu besseren Ergebnissen führen. Die eingesetzten Tools sind das Basishandwerk, egal in welcher Branche. Entscheidend ist, was man mit ihnen macht, denn der Erfolg von Unternehmen beruht letztendlich fast immer auf der professionellen Arbeit in allen Unternehmensbereichen. Falls du diese Episode spannend gefunden hast, teile sie doch mit einem Freund oder Kollegen, der sich ebenfalls für das Thema interessiert. Oder gib CX Talks eine positive Bewertung bei Apple, Spotify, YouTube oder den vielen anderen Kanälen, auf denen CX Talks gehört werden kann. Und in jedem Fall freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.